0: Démissions en série, sous-effectifs, services d'urgence saturés, l'hôpital public est en crise, une crise particulièrement aiguë cet été. Le gouvernement annonce l'ouverture prochaine d'une grande conférence pour réformer le système de soins français. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a commencé à recevoir les différents acteurs concernés le jeudi 21 juillet. Nous avons consacré un épisode de code source à cette crise au mois de juin avec une journaliste spécialiste santé au Parisien, Florence Méréo. Mais nous avons eu envie d'y revenir aujourd'hui avec un témoignage. Yasmina Kettal a 32 ans, infirmière, elle a travaillé 4 ans aux urgences de l'hôpital de Saint-Denis, près de Paris, avant de changer de service. Yasmina Kettal raconte son parcours et ce qu'elle a vécu aux urgences au micro d'Ambre Rosala.
1: Yasmina Kettal est infirmière dans un centre d'addictologie à Saint-Denis dans le 93 où elle aide des patients à sevrer leurs addictions. Elle a 32 ans, elle est brune, avec des cheveux bouclés coupés juste au-dessus des épaules et des yeux très noirs. Elle travaille à mi-temps et consacre le reste de son temps à son action syndicale. Je la rencontre dans le local du syndicat sud de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, au sous-sol de l'établissement. Yasmina est née à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, mais elle grandit à Saint-Denis. Son père décède quand elle est très jeune, alors elle est élevée par sa mère, qui est assistante maternelle, avec ses deux frères. C'est une petite fille au fort caractère, qui a l'esprit d'une aventurière.
2: J'ai euh, jamais euh, voulu être infirmière à la base. Qu'est-ce que je voulais faire Je pense journaliste, ou un truc comme ça, enfin, ou exploratrice. Je pense que j'ai dû avoir ma période d'archéologue, euh, enfin, voilà, un, euh, un peu euh, d'exploration, de recherche, ou un truc comme ça. Ouais, un peu intrépide, euh, bonne à l'école, mais euh, qui n'en faisait un peu qu'à sa tête, et donc du coup, euh, voilà, c'était difficile un petit peu quand même, je pense, pour les parents. Mais euh, bon, euh, pas de truc grave, quoi, mais un peu tête brûlée, quoi.
1: Après son bac, Yasmina fait un an de classe préparatoire de lettres à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Puis elle entre en fac d'histoire, avant de devenir bibliothécaire. Quand elle a 21 ans, elle décide de démissionner pour aller rejoindre des amis, partis faire un an d'échange universitaire en Espagne.
2: Je fais un peu une année sabbatique, et au retour, bah, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, J'ai repris un peu des études de sociaux, que je n'ai pas terminées, et euh, durant ces études, euh, j'avais un ami en fait, qui, lui, en fait, était en école d'infirmière, et euh, on en a parlé à plusieurs reprises, et c'est lui qui m'a dit « Écoute, franchement, tente le concours, tu sais pas trop... Euh, » vois un peu si ça te plaît, enfin euh, voilà, il m'avait commencé à me parler un petit peu à la fois des études et aussi de son travail, euh, je me m'étais dit pourquoi pas, je tente, je vois, et si ça me plaît, je reste, si ça me plaît pas, je pars.
1: Yasmina tente les concours pour devenir infirmière, et elle réussit du premier coup. Elle entre en formation à Aubonne, dans le Val d'Oise, en 2013.
2: Ben, ça m'a vraiment plu, euh, moi j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup découvrir des choses, et donc du coup, euh, c'était
1: un puits sans fond, euh, la médecine quoi. Au début de l'année 2014, elle fait son premier stage dans un centre de soins de suite et de réadaptation, une unité de rééducation pour les personnes qui viennent de se faire opérer.
2: Moi j'avais 24 ans, j'avais déjà travaillé, enfin, voilà, je n'étais pas non plus sortie de nulle part, mais je ne connaissais pas du tout le milieu du soin, à part euh, voilà, les six mois d'apprentissage à l'école. Et le premier jour, on me dit bah, « voilà, tu vas faire la tournée avec les aides-soignantes », j'arrive le matin et en fait, bah, je me retrouve bim dans une chambre avec une personne nue qu'il faut laver, quoi, une personne âgée. J'ai pas compris, en fait, touche. Je... Alors que j'avais étudié la toilette, enfin voilà. Mais d'un coup, c'est devenu concret euh, de devoir toucher quelqu'un, même avec un gant. En fait, euh, d'un coup, on passe dans quelque chose de très différent. Et ça a été hyper déroutant, en fait.
1: Tout au long de sa formation, Yasmina se découvre une envie de se mettre au service des autres et de travailler pour le service public. Elle est diplômée en 2016, quand elle a 26 ans, et commence à travailler en intérim dès sa sortie d'école. Elle est envoyée en mission, en remplacement, dans différents services, de nombreux hôpitaux, et a du mal à trouver ses marques. T'as pas d'équipe, t'as personne sur qui compter. Les gens quand ils te voient arriver, ils sont blasés,
2: parce que bah, c'est une personne qui connaît pas le service, parce que, euh, enfin voilà, euh, ils voulaient leurs collègues et là en fait ils ont pas leurs collègues et, euh, et voilà et forcément on sait moins de choses, on connaît pas les habitudes du service, c'est extrêmement périlleux. Et puis, en plus, on est poussé par les agences enfin voilà, à faire un peu de tout, à... alors qu'en réalité, en fait on ne peut pas faire un peu de tout. On est très spécialisé quand même. Et c'est en ça qu'on peut être compétent ou pas. Quand on acquiert en fait un certain nombre d'automatismes, en intérim, c'est pas possible, on n'est que de passage, et puis moi du coup, je prenais vachement de temps en fait, sur... des fois je faisais des nuits de 12 heures. je faisais 14 heures de travail parce qu'en fait, le temps que je finisse à comprendre que tel truc se trouvait à tel endroit et que j'écris mes transmissions à la fin de la journée, il était 10 heures du matin quoi.
1: Au bout de six mois d'intérim, Yasmina est envoyée en mission aux urgences de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis dans le 93. On lui propose alors de l'embaucher en CDD, puis en CDI, et elle accepte. Elle devient infirmière d'accueil aux urgences et c'est donc à elle d'examiner tous les patients qui arrivent aux urgences et de les trier en fonction de leur état de santé. C'est un poste qu'elle occupe seule, moins d'un an après l'obtention de son diplôme. Tu es la seule
2: personne que les gens en salle d'attente voient. Donc dès que tu vas ouvrir la porte pour aller récupérer un nouveau patient, les familles, les accompagnants, les patients que tu as classés en consultation et qui attendent le médecin, tout le monde vient te voir toi. Plus l'arrivée des pompiers, l'arrivée des ambulances, tes collègues à l'accueil administratif qui disaient « Ouais, mais en fait, il y a ce patient-là, euh, viens voir, parce qu'en fait, euh, je le trouve quand même un peu gris euh, », des choses comme ça. Et ça, il fallait le gérer tout seul. donc C'est-à-dire parfois déshabiller le patient, parce qu'en fait, il avait quatre couches, pour ne serait-ce qu'avoir une tension, il fallait le déshabiller. Enfin, voilà, il fallait gérer tout ça en même temps. S'il y a 45 minutes d'attente pour voir l'infirmière d'accueil et qu'en fait il y a 10 ou 15 étiquettes, enfin on appelait ça des étiquettes parce que ça se matérialise comme une étiquette sur l'écran, il ben y a 15 patients en attente d'être vus. Quand on arrive à ce niveau-là, je suis ben en fait, dit, ben vas-y, je vais prendre les vieux d'abord, mais en même temps parmi les jeunes, tu en as peut-être un qui fait un infarctus et tu développes un truc de travail à la chaîne où en fait, dès que tu vas avoir la moindre perturbation, le téléphone qui sonne, le machin, le truc, ça te parasite et donc du coup même, tu n'arrives même pas à être concentré. Par exemple, il y a eu des fois où en fait, genre en fin de, de matinée, quand tu fais 7h-14h, heures, heures, à un moment donné tu te rends compte que tu n'as pas écouté le patient. Il est en train de parler, tu lui as posé une question mais tu ne l'as pas écouté. Mais je me disais, mais en fait, pourquoi on accepte ça On mangeait pas, on pissait pas, on fumait pas, on... enfin voilà, on... c'était non-stop
1: pour ce poste, Yasmina gagne 1700 euros net par mois et travaille un week-end sur deux et certaines nuits. Et elle a parfois l'impression d'être maltraitante avec ses patients. Au début, je me disais, mais vraiment, je
2: suis nulle. Mais en même temps, quand t'as maltraité un patient et que tu vois sur l'écran que ton patient, il est passé en salle de déchocage et qu'en fait, il fait un arrêt cardiaque, sur le moment, c'est toi qui l'as mal trié en fait. Et bon, t'as beau reprendre après derrière, dire bah en fait objectivement j'avais pas telle 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 donnée, objectivement il y avait pas ça. Finalement, tu l'as quand même mis dans un tri qui était pas euh, si pourri que ça. Il a pas perdu trop de temps. Enfin voilà, il a été vu par un médecin entre temps, il s'en est pas perçu non plus. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Quand bien même, en fait, il y a cette responsabilité là qui te ramène à te dire bah, j'avais la personne en face de moi, elle parlait. J'ai pris la décision de trier sur de telle manière, et en fait, c'était pas du tout la bonne et il faut rentrer chez soi avec quand même ou euh, ne serait-ce que euh, j'ai envoyé chez un patient ou une famille parce que j'ai expliqué quatre fois les choses et qu'en fait à la cinquième fois en fait, moi j'ai un patient qui a fait un AVC j'ai un patient qui a machin j'ai une petite mamie j'ai un truc et qu'en fait tu découvres que 100% de bienveillance c'est pas possible et j'ai toujours été très attentive à essayer de faire en sorte que bah on traite bien les gens. Et quand bien même euh, tu es attentif à ça, et ben en fait, euh, le rouleau compresseur au tu de toi qui est tellement fort, en fait, que de toute manière tu peux déployer l'énergie que tu veux, la bienveillance que tu veux, la bonne volonté que tu veux, en fait c'est plus fort que toi.
1: Au début de l'année 2019, Yasmina décide de rejoindre le syndicat sud de son hôpital. Le 18 mars 2019, les urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, se mettent en grève après plusieurs agressions sur leur personnel. Le mouvement s'étend ensuite à 21 autres hôpitaux parisiens qui protestent contre le manque de moyens et d'effectifs dans leur service. Et le 6 juin, le service de Yasmina se met lui aussi en grève.
2: Un jour où je ne travaille même pas, je reçois un appel d'une collègue qui me dit « ça y est, on s'est mis en grève ». En gros, il y avait trop de patients euh, à hospitaliser ce jour-là, qui traînaient dans les couloirs. Chose qui était déjà arrivée plusieurs fois. Hein. Mais je sais pas, cette fois-là, c'était la, la fois trop. C'était tendu, comme d'autres journées très tendues. Euh, mais euh, voilà, ce jour-là, ce pas passé.
1: Comme l'hôpital est tenu d'assurer un service minimum, Yasmina et ses collègues continuent de travailler malgré la grève. Mais elles décident de rejoindre le collectif Interurgence, une association qui vient de se créer et qui porte la voix du personnel soignant des urgences de toute la France.
2: Pour la première fois, il y avait euh, bah, des aides-soignants, des infirmiers, des brancardiers qui disaient, qui racontaient de manière très factuelle ce qui se passait de l'intérieur et qui enrobait pas euh, la situation. Quand c'est des collègues d'autres hôpitaux qui racontent exactement la même chose. Mais vraiment, c'était assez dingue. Hein. Là, tu arrives quand même à accepter le fait que oui, en fait, il euh, y a quand même quelque chose, un vrai problème. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Il euh, y a un problème de fond. Et ce problème de fond entraîne des situations au quotidien qui sont dangereuses pour les patients et qui sont aussi maltraitantes pour les soignants, en fait.
1: Le collectif Interurgence demande une augmentation nette de 300 euros pour les plus bas salaires de l'hôpital, une hausse des effectifs, et plus de lits dans les services d'urgence. Yasmina et les autres membres du collectif organisent le 14 novembre 2019 une grande manifestation à Paris qui réunit des milliers de blouses blanches venues de toute la France.
0: Putain, nous, putain,
1: Mais malgré la mobilisation, le collectif n'obtient pas ce qu'il veut.
2: En fait, c'est inflexible en fait. Et ça, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, euh, je ne suis pas naïve hein, dans le milieu euh, du monde politique, mais euh, il ne suffit pas d'avoir raison en fait. On se dit que même sur l'hôpital, sur ce qu'une raccroche à la vie quand même, même quand tu as raison, en fait, euh, tu
1: ne gagnes pas. Quoi. En janvier 2020, les premiers cas de Covid-19 arrivent en France. Aux urgences de l'hôpital de La Fontaine, Yasmina et ses collègues font face à leur premier cas au mois de mars le tout premier cas qu'on a eu.
2: On l'a eu le matin et le soir il était en réa. Fin, donc, euh, ça a calmé un peu tout le monde. Et en fait ça s'est accéléré d'une manière euh, exponentielle. Et chez nous ça a été extrêmement violent. On a renvoyé voilà, des gens chez eux et on prenait plus que quasiment. On a été à un moment donné à un hôpital Covid, hein, 250 patients euh, Covid, une quarantaine en réa. Voilà, alors qu'on a 18 places, voilà, c est, c est, le bloc était fermé, il y avait des patients de réa Covid partout et des patients graves qui arrivent à la chaîne. Quoi. À la chaîne, ça a été un enfer parce qu'en fait, tu n'as plus assez de respire dans l'hôpital. Donc en fait, euh, bah, tout le monde sélectionne. Euh le réanimateur a 10 patients susceptibles d'être intubés dans, un, dans sa liste. Il reste un respirateur et il est aux urgences. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait On a des rampes à oxygène euh, qu'on sort quand il y a des incendies qui permettent de mettre plusieurs patients sous oxygène en même temps. Toutes les rampes prises, obligé de mettre des patients sur des bouteilles. Voilà,
1: je dis souvent pour cette situation, 48 heures de plus, on était mort. Pendant plusieurs semaines, au pic de la crise, Yasmina est obligée de travailler énormément parce que de nombreux collègues tombent malades. Et dans son service d'urgence, la crise est difficile à gérer psychologiquement, surtout face aux familles des patients gravement malades. C'était nous le, la porte d'entrée. Donc en fait, déjà, il fallait dire à la
2: famille, à partir du moment où ils rentraient dans notre box d'urgence, que en fait c'était « au revoir ». Les proches ne savaient pas quand est-ce qu'ils reverraient parce que les, les, les visites étaient interdites. Ça a été des situations de déchirement. Enfin, franchement, les séparations dans le box d'accueil
1: des urgences, c'était un enfer sur terre. Au printemps 2020, l'épidémie se calme un peu à l'hôpital de La Fontaine. Yasmina, qui est épuisée, tombe malade, sans savoir s'il s'agit du Covid ou non. Le 13 mai, le gouvernement annonce qu'une médaille sera remise à tous les soignants pour leur rendre hommage après leur engagement pendant la crise, Yasmina vit ça comme une humiliation.
2: C'est pas possible, enfin c'est vraiment du foutage de gueule quoi. Et en plus, ça a touché une, un point sensible qui était la reconnaissance honorifique en fait. Mais en fait, la reconnaissance honorifique, enfin euh, c'est ce qui nous tue. C'était vraiment ce truc de dire euh, il faut saluer des
1: héros, mais en fait euh, moi je travaille. Hein. <rire> Donc là c'était trop. À la fin du mois de mai. Le gouvernement lance un Ségur de la Santé et Yasmina reprend espoir que ses conditions de travail s'améliorent. À la fin de ce Ségur, en juillet, son salaire augmente et elle touche désormais 1 900 euros net par mois. Mais elle estime que les mesures pour remédier au manque de moyens et de personnel à l'hôpital ne sont pas au rendez-vous. À l'été 2020, Yasmina part en détachement pour travailler en Guyane. À son retour, elle change de service et quitte les urgences de l'hôpital de La Fontaine pour intégrer le service d'addictologie, le XAPA. C'est un service où le rythme est beaucoup moins dense et dans lequel elle a l'impression d'avoir plus le temps de s'occuper de ses patients. Au printemps 2021, au moment de la troisième vague du Covid, elle réintègre un service d'urgence pendant quelques temps. Je suis
2: revenue pendant la troisième vague euh, parce que c'était tendu, en fait. <rire> et que je m'étais dit, bon, ben, j'avais eu des collègues au téléphone et tout ça. Et je m'étais dit, bon, ben, Yasmina tu peux pas rester là comme ça et tout. Tu vas aller aider euh, le temps de la vague, quoi. Et en fait, euh, je suis revenue dans un truc où je travaillais 12 heures, je courais partout, et j'avais l'impression de faire du travail de merde. Mais vraiment du travail de merde. Et je revenais chez moi avec... <rire> de nouveau, tu refais ta journée, elle te parasite, tu appelles tes collègues, voilà. je, me, je revenais dans un truc et je me suis dit, ah mais en fait, euh, non, 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 je ne peux plus vivre ça, c'est juste impossible. Tant que le travail, ce sera celui-ci. Pourtant, j'adore la médecine d'urgence et tout, mais plus dans ces conditions-là, en fait. J'ai perdu en thune, <rire> en passant au Xapa, mais par contre, j'ai gagné en espérance de vie, en fait, fin, tout simplement. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai envie de rester infirmière Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que euh, on a dit les choses clairement. Il se passe rien. C'est pas de notre faute. Nous on a fait ce qu'on a pu. Euh, pourquoi est-ce qu'on continuerait à, à tenir les murs comme on l'a fait depuis euh, tellement longtemps? Et surtout ça ne marche pas. C'est désespérant et ce qui était maîtrisable euh, avant euh, ne l'est plus. Donc euh, non, j'ai pas d'espoir. J'ai pas d'espoir parce qu'en fait il n'y a toujours pas de changement.
0: Yasmina Ketal se pose donc la question d'arrêter complètement aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle pourrait faire
1: Non, je lui ai demandé, elle n'a pas vraiment d'idée. D'ailleurs, elle m'a dit que c'était aussi ce qui pouvait la freiner à quitter le métier. Et elle m'a raconté qu'elle avait plusieurs collègues dans ce cas-là aussi qui ont envie de changer de métier parce qu'ils n'en peuvent plus, mais qui ne sautent pas le pas parce que c'est difficile de se reconvertir et de recommencer une formation à l'âge adulte.
0: Est-ce qu'on sait si beaucoup de soignants ont démissionné et ont changé de métier ces derniers mois, ces dernières années
1: alors c'est difficile à dire mais il euh, y a une étude menée par la Fédération hospitalière de France qui a été publiée en novembre 2020 et qui dénombre 12 200 départs d'infirmiers et d'aides-soignants pendant l'année 2020. Alors il faut rester prudent parce que parmi ces départs on compte aussi des soignants qui ont quitté l'hôpital après avoir démissionné mais aussi euh, simplement parce que le contrat s'est terminé ou parce qu'ils sont partis à la retraite. Mais ça reste quand même un nombre très important et euh, depuis le début de la pandémie il y a beaucoup de postes d'infirmiers et d'aides-soignants qui sont restés vacants et qui n'ont pas été remplacés.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Nicolas Béraud pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en mettant des petites étoiles sur votre application préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement source@